0: Hola, soy Jordi Furriol, director de marketing de la Media Inglesa, y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte, para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí. Y estar al día de las últimas tendencias del sector Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido Bienvenidos a un nuevo episodio del becario de marketing deportivo Esta semana con Jordi Furriol, eh, director de marketing de la media inglesa no sé si alguno no lo conocerá, supongo que habrá pocos que no lo conozcan porque bueno en cualquiera que siga un poco redes, un poco el mundo fútbol y un poco el contenido pues, de, sobre todo de redes sociales, YouTube y demás sobre fútbol en este caso fútbol inglés, eh, sobre todo la, la Premier League, la FA Cup que ahora está tan de, tan de actualidad, ¿no? la, 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 la final de ayer entre, entre Chelsea y Liverpool con esos 22 penalties, si no me equivoco pues tenemos aquí a Jordi Furriol, hoy de, como decía, director de marketing de la Media Inglesa, que se pasa por el podcast para, pues para charlar un poco de cómo ha llegado a este puesto, qué es la media inglesa, cómo, cómo gestionan los patrocinios, los ingresos de, de un proyecto como este. Y por no alargarme más, pues damos la bienvenida a Jordi y que nos cuente.
0: ¿Qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Muchas gracias por, por pasarte por aquí, lo primero y, y nada, muchas ganas de, de saber un poco más de, de fútbol inglés después de como comentábamos fuera de micro este este finde no muy, muy emocionante con varios hitos digamos relacionados con el fútbol inglés que, que merece la pena ser comentados.
0: Movidito, movidito, sí sí, una final con 86.522 goles eh, anulados, con <risa> 22 penaltis, chutando, acabando, chutando los porteros. Y bueno, de esas cosas de entrenador de que él bueno, decidió poner a Kepa, ¿no? Y la mala suerte es que el guionista que había por ahí arriba, pues consideró que era, era el objetivo de, de que para él fuera la mala suerte. Pero bueno, al final eh, es verdad que Kepa en principio tenía mejores estadísticas a la hora de parar penaltis, pero es verdad que ninguno de los porteros pudo parar ninguno y al final le tocó a él salir en la foto, ¿no? Así que ninguno, no ¿eh? Estás... Ninguno. Nada, nada, de estas cosas que pasan en el fútbol y al final tomas decisiones y lo de siempre, ¿no? Si la pelotita entra, pues eres muy bueno y si la pelotita no entra, pues de repente eres muy malo, ¿no? Bueno, ahí ya sabemos cómo funciona esto.
1: Sí, fue totalmente la ley, la ley de Murphy, ¿no? Casi, porque te sacan, no ah, para claro. ninguno, que bueno, puede no ser tampoco un fracaso, al final un penalti es difícil de parar. Pararlo Perfecto. es el éxito, no pararlo quizá no es fracaso, pero encima te toca tirar y lo vayas tú, sí, porque...
0: no, no. Pobre. Pobre, la verdad no me gustaría estar en su sitio, así que desde aquí un abrazo quepa, y sí. a Kepa. Porque seguro que ya ha pasado muchos episodios y, y va a estar otra vez arriba sin problema.
1: Y, y se recuperará seguro, eso sí. Pues bueno, en otros, se me, ocurre, se me estaba viniendo a la mente que también la destitución de Bielsa, ¿no? Del Leeds, un poco que después sí. de tanto tiempo y demás ha sido un poco llamativa.
0: Es, es verdad. Es verdad, nosotros acabamos de sacar un vídeo hablando un poco sobre esto, haremos otro vídeo más en profundidad esta semana, pero es verdad, un entrenador tremendamente querido en Leeds, tremendamente querido, va más allá de lo deportivo, o sea, ya a nivel social tenía una imagen espectacular, eh, muy querido, solo hace falta ver las redes sociales de los, de los jugadores que han pasado por sus manos, los mensajes que le mandan... Eh, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Mm, puede ser muy bueno, puedes tener mucha historia, pero al final estos clubes de alto rendimiento, eh, cuando tienes dos, tres, cuatro, cinco partidos en los que los resultados no son los que se esperan, pues al final todos estamos sometidos a la misma ley, ¿no? Que es la ley del gol y de los tres puntos. <risa> volvemos un poco a lo de antes. Entonces, está muy bien, pero el fútbol, lo bueno y lo malo que tiene es que cada, cada semana hay una jornada nueva, no importa lo que haya pasado en la anterior, Solo importa si pierdes. Si pierdes sí que se suma, pero si ganas, nadie se acuerda, ¿sabes? Entonces, claro, se olvida rápido. Claro, claro. Es un, poco, es un poco esta la parte, pero evidentemente el lead solo hay que palabras de agradecimiento para Bielsa eh, por todo lo que les ha dado con esos ascensos y, y nada pues la pelota no ha querido entrar en el último mes prácticamente y ha entrado en
1: contra bastante además
0: exacto, exacto, que esta es la otra parte que puedes ganar o no ganar pero a veces no esos resultados aboltados desde luego no, no hay sí. así que también desearle la, la mejor de las suertes al loco Bielsa que seguro que no le hará falta porque es archiconocido en el mundo del fútbol y esperemos que, que quieras tener muchas, que seguía teniendo ganas de, de estar con otros equipos
1: Sí, sí. Ahora en el cuestionario que vamos a empezar eh, en breve eh, de preguntas, como te he comentado, eh, hay una que es sobre un documental deportivo y muchas veces surge la... Bueno, pues la, se repite un poco la, la experiencia ¿no? de los invitados y, y mía propia, que ves un documental de un equipo que al, pues en principio ni fu ni fa, que me pasó a mí con el Leeds, por eso lo comento, y a partir de ahí como que no es que seas aficionado, pero bueno, le sigues un poco más, pues a ver cómo ha quedado tal y cuando veía 5-0, 6-1, digo uff, algo sí, pasa sí. ahí... Exacto. Así que nada, si te parece empezamos ya con el cuestionario venga. Y, y venga, sin, sin anestesia, eh, la, la más difícil, ¿mar o montaña?
0: Montaña con vistas al mar.
1: Toma, toma ya, Montaña con vistas al mar.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, sí,
1: <risa> ja sí. Hackeando el algoritmo, eso es. Sí. <risa> Perfecto. Eh, una comida.
0: Eh, fú, esta es difícil, pero te diré la primera que me viene, el pollo frito, tío. Tengo una, debilidad, tengo una debilidad con eso, sí, sí.
1: ¿De alguna cadena conocida? <risas> no,
0: no especialmente, porque ya os contaré, pero estuve viviendo un año en Houston, en Texas, en Estados Unidos. Ah, okay. Y no sé qué me pasó allí, pero había como un restaurante muy típico de ahí, pequeñitos, que no era una cadena y era una, era una locura, era una locura. Tú cuando lo pedías tenías que esperarte media hora que te lo trajeran porque lo hacían todo en el momento y allí me, me enganché, me enganché.
1: Qué bueno. ¿Me he pasado una? ¿Dulce o salado primero? Antes de la comida.
0: Eh, salado, salado.
1: Vale, perfecto. ¿Pelis o series?
0: Es que claro, depende. Series, cuando me gustan, a fondo, a fondo. Pero consumo más películas que series.
1: Vale. ¿Una película entonces?
0: Eh, para mí, la trilogía del Señor de los Anillos, por época que me tocó en ese momento en el que yo estaba en mi prime, por decirlo así, del cine, estaba aluciné. Aluciné y creo que son películas que envejecen muy bien. O sea, que, que bien.
1: Qué bueno. Eh, en orden de preferencia, ¿libro en papel, ebook o audiolibro?
0: Eh, papel.
1: Nada, no consigo que nadie diga otro. ¿eh? Sí. No. no
0: bueno, papel papel, y luego los otros dos es que no los consumo. No los Ni
1: consumo. directamente, ¿no? Entonces
0: No, no no, no te podría decir. Soy un poco romántico en ese sentido.
1: Perfecto. ¿Un libro?
0: El poder de la hora es el que me viene a la mente. El poder de la hora de Eckhart Tolle. Es un libro que me gustó. No te dice nada muy nuevo, pero sí que te hace pensar mucho y te hace reflexionar. Y me gustó. Me gustó porque me, me hizo darle a la cabeza.
1: Genial. Eh, ¿Aplicación favorita del móvil?
0: La que más uso es el Waze, sin duda, para el tema de tráfico y me, me encanta. La pongo cada día aunque sepa dónde voy, simplemente porque como te va diciendo tráfico, tal, accidentes y el mismo, me flipa. Entonces es la que más, la que más uso, el Waze.
1: Me pasa me pasa igual, en este yo utilizo Google Maps, pero sí, aunque vale. sepa dónde voy, lo pongo, más como Siempre. se conecta con el coche, fácil. Tal cual, tal cual. Venga, pues pasando un poco más a las deportivas ahora, eh, un deporte que, que te guste practicar, Jordi
0: practicar tenis y consumir tenis. consumir fútbol.
1: Vale. Fútbol inglés sí puede ser.
0: <risa> sí, pero no tampoco en general, eh, me, soy fan de los partidos, no tampoco de la liga. Al final hay partidos en la Premier que no son todos los atractivos que quisieras claro. y hay partidos en la liga que sí y viceversa, ¿no? O sea, depende.
1: Perfecto. ¿Un documental deportivo?
0: Cualquiera que me explique los entresijos que se a, que hay dentro de un vestuario de un club me da igual del equipo por lo que tú decías, ¿no? que al final también es sí. un tema de marketing, que es el storytelling. Tú al final, si cuentas una buena historia, haces que la gente se sienta partícipe de, de ese equipo y lo que tú decías. De repente, pues, te empieza a importar un poco lo que le pasa a ese equipo. Y a, antes de ver ese documental, pues, veías el, la, tu aplicación de, de resultados y te daba un poco igual. Y después de ver el documental, pues, mira, dices, voy a buscar ahí eh, esa parte, ¿no? Entonces, sí, cualquier uh -huh. documental que me un poco lo que se cuece dentro, me, me encanta
1: es decir los documentales que cumplen ¿no? el digamos lo que se suponía que era un insight cuando nacieron que ahora ya hay Exacto. tantos que muchos sí
0: claro te hablo más de los de los del principio porque claro. ahora ya dan mucho la sensación que está todo como muy preparado muy staged sabes entonces sí. ya no me los acabo de creer pero los yo quiero hacer el inicio... mío también y claro claro entonces los del inicio sí que me, me flipaban mucho por eso no por, por te explicaban te hablabas con el nutricionista hablabas con el otro el de aquí el de allá y eso es lo que a mí me gusta más, sí,
1: sí. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Un deportista?
0: ¿Un deportista? Ah, es que a deportista... A deportista quizá te diría Rafa Nadal, ¿eh?
1: Esa, igual que la del libro en papel. <risa> y ya es una claro, respuesta clásica.
0: Claro. A deportista sí, a futbolista no tendría ninguna duda. Pero es que yo, aunque estoy dentro del gremio... Eh, uff, me cuesta, ver, me cuesta comparar los futbolistas con deportistas de otros eh, ¿sabes? de otros deportes que me parecen infinitamente más exigentes a nivel psicológico, a nivel físico incluso. no Entonces, sin menospreciar, porque ya te digo, es a lo que me dedico. ¿eh? Pero, pero a deportistas te diría Rafa Nadal.
1: ¿Y futbolista, ya que estamos?
0: Leo Messi, sin sí, ¿no? duda.
1: También, tampoco era... <ríe> puede haber bandos y demás, pero no te las has jugado. No. ¿Un club o equipo? No tiene que ser de, de fútbol.
0: A ver, yo soy del Barça, soy de, de Barcelona y soy del Barça desde pequeñito, ya mi abuelo, tiro para atrás todo el mundo y es el equipo que, bueno, te hablaría en pasado que me ha dado más alegrías porque también he tenido la suerte de vivir la época buena, ¿no? O sea, yo en el 92 tenía cinco años cuando, cuando gana la primera Copa de Europa y desde ahí... Pues casi todo ha sido una época muy esplendorosa, ahora estamos viviendo unos tiempos de, de renovación y cambio, digámoslo así, pero, pero bueno, se ve, hay brotes verdes y estamos ahí otra vez, así que bien.
1: Sí, parece que hay, que hay futuro. Parece. un estadio.
0: Claro, el Camp Nou. ¿no? Pero el Camp Nou porque desde pequeño, ya te digo, yo no se me olvidará nunca la primera vez que entré, flipé. O sea, era un niño muy pequeño y eso me pareció gigante. Eh, entonces, aluciné. Lo es. Eh, es que lo es, ¿eh? pero al, aluciné sí. y, y cada vez que voy, pues me, me encanta, la verdad. Espero que no se me caiga ningún trozo de hormigón encima porque también es una cosa que el Camp no es del 55 tenemos que no le le tocaría una remodelación pero pero bueno se ve que no tenemos mucho dinero ahora en el barça para gastar
1: y esta no no está en el cuestionario pero qué te parece no sé si es oficial creo que no es oficial todavía pero qué, qué, qué opinión tienes respecto al cambio de nombre de un patrocinador una marca como spotify que se ha rumoreado
0: a ver estamos en la época estamos en la época de los cambios es decir um, muy pocos clubes tienen el músculo financiero como para decir que no a ciertas cosas. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con el tema de elegir, ¿no? Entre el patrocinador, pues si puedes evitar que se llame Qatar Camnol y puede ser que se llame Spotify, que es una aplicación que como todas las empresas tendrán sus cosas, ¿eh? pero me refiero que es una aplicación que tiene buena reputación, que todo el mundo utiliza, que ha cambiado el paradigma de, de, del consumo de música, y ahora Podcast también está apostando mucho por esto. Eh, a ver, bien, bien, es decir, para los románticos, si mi abuelo siguiera vivo, eh, seguramente diría, esto no, esto no puede ser, porque el Barça es el Camp Nou y tal, y no sé qué, ¿no? Pero hoy en día, oye, y más en la situación financiera que estamos, hay que ser realista. Hay que ser realista y por puestos a elegir, Spotify me parece que es una, una marca que, que daño no nos va a hacer.
1: No hace daño, eso es totalmente. Yo estoy en la misma línea, la misma línea que tú. Eh, ¿El evento deportivo más grande al que hayas ido en directo?
0: Vale. El evento deportivo más grande que he ido en directo y parecerá una bobada es el rodeo de la ciudad de Houston, y te cuento porque la movida allí es muy bestia, lo hacen en el Energy Stadium, yo vivía enfrente, un estadio con capacidad para unas 80.000 personas totalmente cubierto, eh, de última generación, pantallas de tal, bueno, bueno, una locura, pero es que fuera todo el aparcamiento ponen una feria, con comida, con atracciones, y para que te hagas una idea es tan grande que hay un teleférico para ir de una punta a la otra de la feria entonces Toma. evidentemente rodeo te puedes imaginar pues vaca, vaquillas locas caballos hay incluso un concurso para los niños que los enganchan a una oveja y sacan la oveja a correr y el niño pues el niño que más aguante subido en la oveja gana y vale. a la media parte conciertazo conciertazo de Alicia Keys a la media parte Alicia Keys allí un escenario giratorio para que todo el mundo le viera la cara bueno, un, una movida el himno fuegos artificiales dentro de un espacio cerrado o sea bueno, los americanos, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente, joder. No, no, con la Super culo, Bowl, ¿no? Pero con toros, con vacas.
0: Sí, 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 sí. Vaquillas, caballos, un poco de todo. Pero bueno, bastante espectacular, bastante espectacular.
1: Bueno, seguramente es que la experiencia única, ¿no?
0: Ah, eso sí, eso sí. Y no te digo la gente alrededor, los vestuarios, los atuendos. Era como estar en una película del oeste.
1: <ríe> Qué guay. ¿Y el evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez?
0: Pues... Quizá por el espectáculo me gustaría ir a ver una final de la Super Bowl. Por el espectáculo creo que me, que me gustaría. Pero también tendría que ver quién está en el halftime show, ¿eh? porque según quién... Depende mucho también, de claro. Sí, claro. Pero, pero sí, sí. Me parece un deporte, bueno, dentro de los que tienen los americanos, me parece bastante dinámico por lo que hay en Estados Unidos y me gusta bastante ver esos, esos estadios y sobre todo ver a nivel de marketing, ¿no? ¿Qué hacen? Yo siempre me fijo en eso. Eh, cuando veo un partido claro. de fútbol me estoy fijando más en la parte de marketing. Por ejemplo, el Etihad Stadium del Manchester City este año es el primero que ha apostado por hacer una doble pantalla LED. No sé si os habéis fijado, si tenéis la oportunidad de verlo, los que nos estéis escuchando, cualquier partido del Manchester City en casa, veréis que las pantallas LED, que estas de los anuncios, las han puesto de una manera que se ve el doble. Entonces, hay como una encima de la otra, pero realmente una está detrás de la otra. Y entonces supongo que pueden rentabilizarlo mucho más porque el porcentaje de pantalla ocupado por el anuncio es más grande. Entonces, claro. probablemente puedan sacar más por CPM, por impresiones, por cualquier historia. ¿no? Entonces, bueno, ya miro el fútbol, pero también miro esa parte. Entonces, en la Super Bowl me gustaría ver también cómo gestionan ese tema. ¿no? De,
1: te, te entiendo montaje, totalmente.
0: Exacto, el montaje, dijéramos, a nivel marketing.
1: Y en esta que comentas de letija ¿Hay, digamos, una marca abajo y otra arriba o es la misma pero más grande? Depende, depende? De todo, ¿no? a claro. veces,
0: claro, aprovechan para hacer la marca más grande, entonces se ve el doble de grande, o en otras aprovechan para poner una cosita por detrás y otra por delante, entonces monetizas claro. el doble. Claro, o sea, al final, ¿no? los de marketing buscamos esa parte, al final Eso todo, sí. In ingresos, somos al final. muy buenos si ingresamos mucho y somos muy malos si no ingresamos nada.
1: <ríe> Totalmente. La bueno, la última no, la penúltima... El sponsor que te evoque a tu infancia.
0: El sponsor que me evoque a mi infancia, Frigo. La marca Frigo de los helados.
1: ¿Por no, algo en particular?
0: Bueno, porque yo era un consumidor ávido de calipos de lima-limón. Una cosa <risas> loca. O sea, me encantaban. Y bueno, el Frigo Pie, todo el mini-milk que había en esa época. Luego ya vino el Magnum, que me parecía una cosa súper sofisticada. Eh, porque claro... Yo comía una barra de hielo de color verde que me decían que era lima-limón, pero podía ser <ríe> menta, farambuesa podía de repente tú a saber qué. Pero yo lo recuerdo mucho, el frigo, ¿no? Tardes de verano ir en el parque a jugar, <ríe> a fútbol obviamente, y a media parte decir, va, ah, un calipo, ¿no? Un calipo y luego sí es bueno. A para reponer. Para que, claro, me acuerdo más del frigo muchísimo.
1: ¿Y frigo como sponsor? patrocinaba eh, alguna propiedad deportiva o, o no te suena?
0: No me suena. Me suena más Mico. Mico, que era como la competencia eh, que tenía el pirulo tropical y esas cosas. Mico sí. sí que me suena haberla visto en alguna competición deportiva. No sabría decirte si fútbol sala o volei o algo así. Pero Frigo no recuerdo. No recuerdo. También era yo más pequeño y no me fijaba tanto en estos detalles. Ya, claro. no, no recuerdo que Frigo tuviera un gran equipo deportivo.
1: Hombre, deportes de playa como Bolivoli claro, que has comentado. De playa, ver, totalmente. No
0: hay playa, imagínate. No hay mejor patrocinador que Frigo. Justo.
1: Y ahora sí, la última, que a, <risa> el, a veces es verdad y falso, pero esta vez no, no te voy a dejar elegir. Te voy a hacer una pregunta <risa> más, <risa> más directa. Y es a ver si sabes cuántos eh, suscriptores tiene la media inglesa en, en YouTube. Te diría 325.000.
0: Y pico, alrededor de 325.500, te diría.
1: 300, a mí me sale 325.000, entiendo que vale. será redondeado. Claro,
0: porque sí, vosotros os claro. redondea, a nosotros a nivel interno sí que tenemos más datos, pero sí, sí, es una cosa que cada por defecto profesional cada día cuando me levanto miro. Número claro, de miembros, claro, número de suscriptores, ¿eh? número de, de ingresos, porque al final es, es lo que me toca, ¿no? pero sí, sí, sí.
1: Bueno, nada, no te, no te he pillado. Perfecto. Pues finalizando ya este, esta primera sección, esta primera parte de, de la entrevista, vamos ahora a, más a conocer tu parte más, más profesional y empezamos por un poco tu trayectoria. Cuéntanos de, desde donde quieras hasta donde, bueno, hasta, hasta donde quieras, ¿no? Hasta donde estás ahora, hasta sí. la media inglesa, como. ¿Cómo ha transcurrido tu
0: carrera? Pues mira, rápidamente, yo no tenía muy claro a lo, a lo que me quería eh, dedicar. Yo siempre de pequeño quería ser piloto de avión, ¿de acuerdo? Desde la primera vez que me preguntaron. Entonces, en el bachillerato elegí hacer el, el tecnológico, que es el que me podía abrir más puertas, porque mm. con el tecnológico dijeras que puedes llegar como a cualquier carrera, ¿no? Entonces, eh, me fui al ejército, estuve en el ejército para ser piloto de avión y por un tema de visión de colores me tumbaron no soy discromatops, o sea, no soy daltónico, pero soy discromatópsico, que es como el generalista, ¿no? Entonces me tuve que replantear un poco todo y nada, volví a casa como ya había hecho la selectividad por si acaso no salía bien, porque me gusta hacer las cosas también así un poco por si acaso, ¿no? Pues eh, me tuve que replantear y, bueno, decidí meterme en publicidad y relaciones públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he tenido, uh, nosotros dijéramos que venimos de una familia normal, dijéramos, humilde, entonces yo me tenía que pagar mis estudios, siempre me he tenido que pagar um, todo lo mío y eso, pues, me permitía eh, también entrar en, mire, qué tipo de trabajo me puede permitir cierta variabilidad a nivel de horarios y demás. Y siempre fue el mundo comercial, ¿no? El mundo comercial, que es un mundo que trabaja por números, que si vendes más, vendes menos, pero tampoco tienes un horario fijo. Entonces, eso eh, me permitió. Y me metí en el mundo inmobiliario y de las hipotecas, te estoy hablando de 2007. Evidentemente, tuve la brillante idea de meterme cuando explotó la crisis de ladrillo. Un momento, sí. Sí, sí, me pegué una castaña importante, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo sobre el mundo, sobre ese sector. Eh, al final, cuando trabajas de comercial, pues te relacionas con mucha gente, conoces muchos perfiles distintos de personas, tienes que adaptarte a hablar su idioma para, para intentar, pues, ¿no? pues, en este caso, vender una hipoteca, vender una casa, vender un piso. Y bueno, eso es lo que más me ayudó, porque luego lo combinaba con la teoría que hay en la universidad, y me... me yo podía aplicar ciertas cosas de la teoría a la práctica y preguntar a los profesores ciertos casos reales que me habían ocurrido en la práctica en la que me, pues, me explicara la parte teórica, ¿no? y, eso, y eso me gustó. Y a partir de ahí siempre he estado muy metido en el mundo comercial. He vendido cursos de eh, reglados, no reglados, he sido profesor de inglés, he sido profesor de tema de gente que para preparar oposiciones. Eh, entonces, siempre he estado muy metido en el mundo comercial y en el formativo. Y a la vez, desde los 17 años, estoy entrenando. Estoy entrenando equipos de fútbol. Es decir, a los 17 años la profesora de educación física de mi instituto me dijo, ya sé que tú juegas a fútbol y tal, y más o menos te comunicas bien y tal, ¿te gustaría llevar aquí un equipito de los de primero de eso? Y dije, venga, pues en buen momento se lo dije que aún sigo, ¿sabes? O sea... Llegó un momento que se tenían que empezar a los títulos de entrenador, empezaron a moverse, entonces me tuve que sacar el título de monitor primero. Allí conocí a alguien del San Cugat Fútbol Club, que es un club de fútbol de, de esta ciudad que está al lado de Barcelona. Me ofrecieron un equipito allí para empezar un infantil D, y, y nada, y a partir de ahí, pues cada año entrenar, 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 niños pequeños, niños grandes, y a día de hoy te puedo decir que he entrenado en todas las categorías, desde prebenjamines hasta seniors e incluso seniors femeninos, entonces esta es otra de las cosas que me gusta, a mí me gusta experimentar, me gustan las experiencias nuevas, me gusta vivirlo desde dentro, ¿no? entonces bueno, la universidad no la acabé, no acabé la, lo dejé en tercero y medio más o menos, me quedaba poquito para terminar, pero no, no le veía una utilidad. la verdad, voy a ser honesto, o sea no lo veía mucha teoría, veía que en, en muchos casos la teoría no estaba ni siquiera adaptada, era un, como un currículo que la universidad tenía allí eh, puesto, que era el mismo de hacía tres años cuando sí. estamos hablando de un mundo que se mueve muy rápido. Entonces, de verdad, sentía que como tenía que hacer un esfuerzo, un esfuerzo extra para pagarme mi propia universidad, que tenía que ir corriendo, a la universidad iba en traje, entonces yo era conocido en la universidad como el tío del traje, ¿sabes? Entonces yo... Claro. Eh, nunca me, me olvidaré del primer día que entré a clase, entré con el traje y claro, todo el mundo se cayó, se sentó como si yo fuera el profesor, el profesor. <risa> la gente me confundió con el profesor y luego vieron que ya me senté con ellos y dijeron vale, vale, este tío es un poco raro viene el traje <risa> pero no es el profesor ¿sabes? pero claro, entonces no me, no me pagaba el esfuerzo y lo dejé ya te digo, con todo aprobado y todo bien, ¿eh? pero es que el mundo profesional cada vez me iba mejor, cada vez iba ganando más dinero, iba posicionándome un poco y dije, pues no me cunde, la verdad, no me, no me vale la pena. Y ahí lo tengo pues no pendiente allí. Pero bueno, ahí estamos. En cambio, el primer título de entrenador sí que tengo el UEFA B, ahora ya estoy planteándome, sacándome los, los posteriores porque me van a hacer falta si quiero seguir en esto. Pero claro, todo es tiempo y al final uno tiene que priorizar. ¿no?
1: Pero más pero en o menos... Este caso... No, decía que en el caso de los entrenadores sí que es algo que te exigen, claro. pero a nivel, en la carrera de publicidad pues la puedes tener o no, pero al final lo que se pide son resultados
0: eh, Exacto, resultados y sobre todo experiencia, ¿no? que al final claro. también que puedas demostrar qué has hecho, dónde lo has hecho. Y, y nada, y mencionado lo del San Cugat, porque en el San Cugat, en el año 2013, coincidí con Ilio Lear, que es el fundador de la media inglesa. Y ahí nos conocimos. Conocimos llevando un equipo juntos en un cuerpo técnico. Llevábamos un Benjamín en preferente, en categoría preferente de ahí de Barcelona, entonces jugábamos contra el Barça, contra el Español, contra el Cornellá, y éramos tandem éramos tandem en el cuerpo técnico. Y ahí nos conocimos y desde entonces, pues hemos mantenido relación y hemos estado bueno. eh, en, en varios equipos y en varios proyectos. En la India también hemos estado juntos colaborando en un campus solidario con la Fundación Vicente Ferrer, que ahora este año voy a volver a ir. Entonces, bueno... Varias cositas ahí y bueno, simplemente pues ahora llegó el momento y en agosto de este año 2021, después de la pandemia, pues me incorporé a la media inglesa para, para intentar ayudar pues en eso, ¿no? en crecer en la parte de patrocinios y de marketing para ayudar a generar pues un, un pelín más de ingresos para que el proyecto siga, siga siendo sostenible.
1: Qué chulo, qué chulo. Pues nada, de, lo primero, la, la enhorabuena desde aquí eh, por
0: Gracias.
1: esa toma de decisiones, ¿no? Que a veces hace falta, lo que decía, que hay mucha gente que dice, bueno, si ya llevo tres años y medio, ¿por qué no voy a terminar? Pues es medio año o un año más con el TFG y demás que a lo mejor no es que pierdas, pero no estás dedicando a otra cosa y que te puede aportar más. Así que esa decisión muchas veces hay que tomarla y hay que decírselo a tus padres hay que decírselo a tus amigos sí, y que te digan, claro, vale. en mi caso...
0: En mi caso era más fácil porque, como me lo pagaba yo, no tenía que darle explicaciones a nadie. Es decir, el tema es cuando te lo pagan los padres, ¿no? que ahí sí que tienes que ir a ver cómo se lo digo esto, a ver qué hago, a ver qué no hago. Es, tiene un pelín más difícil la ventaja, entre comillas, que tiene que te lo gestiones tú, yeah. bueno, que eres tú tu propio jefe y que al final, sí, a tus padres se lo comunicas, pero no le tienes que pedir, eh, dijéramos, permiso, ¿no? Entonces, claro. ellos tendrán su opinión, pero tú tienes la tuya y tú tomas tu decisión, que al final pues, es tu vida, ¿no? Y al final, pues bueno, todas tienen su riesgo y, a, y ahí está.
1: Qué bueno. Has mencionado que entraste, digamos, pues eso, al final la parte más comercial, ¿no? Patrocinios para generar más eh, ingresos, monetizar un poco el proyecto de la media inglesa. Y antes de ir a eso, porque en vuestra web está bastante... Es bastante público, ¿no? No, sí. no os escondéis ni mucho menos. Eh, ¿Qué es, para el que no lo conozca, eh, la media inglesa, sí, a grandes tardos. Grandes sí,
0: pues la, la media inglesa es un medio de comunicación que sigue la liga inglesa, no solo la Premier League, sino la EFL también, eh, y todo lo relacionado con el mundo eh, del fútbol inglés, pero lo hacemos en español. Y ahí es donde está la, la gran diferencia, ¿no? Que al final, pues canales que sigan la liga española en español hay muchos, canales que sigan la liga inglesa en inglés hay muchos, pero nosotros, lo que Ilie tuvo la visión es de que había un nicho de mercado en ese momento, en el cual uh, pues había un fútbol que no era en ese momento tan conocido o tan Vox Populi como es ahora, con el poder que parece, ¿no? La, ahora todo el mundo habla de, lo, de esos contratos de televisión, de esos derechos que vende la Premier, no que es la liga más poderosa o más rica del mundo, pero entonces no no lo era. Estamos hablando que la media inglesa nació en 2011 como una cuenta de Twitter que llevaba Ilie. Ilie se encargaba de poner todos los resultados, goles... Hacía un seguimiento muy exhaustivo de la, de la Premier y del fútbol inglés y a partir de ahí pues, nació la idea y hace eh, tres años y pico que saltó a, a YouTube y en, entonces pues, la, dijéramos que el proyecto ya es donde empezó a crecer y empezó ya a poder trabajar, pues, con tener empleados, ¿no? Y empezar a monetizar lo que empezó siendo una cuenta una cuenta de Twitter.
1: Qué bueno, y qué chulo. Para alguien que esté empezando ahora a lo mejor su proyecto, pues, si sí, le sirve, al final, obviamente al principio, pues, tienes poca repercusión, a lo mejor es más trabajo y luego no, no se valora tanto o no crees que se valora tanto a nivel likes, retweets y, y demás, pero, claro, bueno, claro. la constancia al final marca marca la diferencia. Y hay que seguir y mira hasta dónde ha llegado Ilié en este caso.
0: Esa, esa es la clave, de David. Yo creo que, que ahora mismo vivimos en un mundo, en el mundo de la inmediatez. Todo tiene que ser ahora. Yo abro una cuenta hoy y mañana quiero 100.000 suscriptores y pasado mañana quiero ingresar X euros. ¿no? Claro. Estamos hablando de que la cuenta de Twitter fue en 2011 y hasta 2018 no llega el canal, sí que hubo un podcast, hubo una web donde se hacían eh, reportajes y demás, pero estamos hablando que estamos en 2022, hace 11 años de ese primer tuit, por decirlo así, y hace apenas dos años que abrimos las membresías y que empezamos a poder monetizar, dijéramos, esa cuenta. Pero tú, vosotros imaginaros la cantidad de horas invertidas y la persistencia que tuvo Ili en su momento, de estar claro. años y años y años él solo con el móvil en donde estuviera del mundo siguiendo la premiera en un móvil, para poder llegar a esto. O sea, al final, yo creo que el, el, el tema es este, ¿no? La persistencia, aunque los resultados no lleguen hoy ni mañana, pero si tú tienes claro tu proyecto, si tú tienes un business plan, tienes una visión a cinco años, una visión a diez años, ¿no? pues perseguir esa zanahoria sin, sin desistir al final y que nadie te augura que eso nadie te asegura claro que, eso que no funcionar. no te aseguran claro esto es una apuesta al vacío dijéramos no pero él vio claro que había ese nicho él vio claro que quizá había esa necesidad y ha trabajado muy duro para conseguir a, pues, a estar donde estamos ahora no que la gente puede decir ah qué guay no pero creo que es importante <risa> sí, remarcar el tesón de una persona para conseguir hoy poder decir ah qué guay
1: claro 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 y, y lo que iba a decir, que eh, también encontrar el nicho es importante, porque a lo mejor ese mismo esfuerzo lo dedicas a lo que tú decías, una cuenta de fútbol de la, de la liga española, en español, pues bueno, quizá triunfes, pero quizá pues ya está muy cubierto ¿no? ese, ese nicho y también es importante saber dónde empezar y que te guste, porque si no, en esos siete años seguro que en algún momento dices…
0: claro Sí, y ya no solo el nicho, sino el cómo, ¿no? Otra vez volviendo a ese storytelling del que hablamos. Es decir, nosotros siempre tratamos el fútbol con un toque de humor. Siempre le damos ese punto de humor, un humor más inglés, más irónico, ¿no? este, este humor eh, más, uh, dijéramos, no tan explícito. Mm. Eh, y esto también nos marca la diferencia, porque nosotros creemos, y eso lo dice mucho Nacho González, que al final estamos... Uh, haciendo contenido para llenar el tiempo libre de la gente. Y el tiempo libre de la gente es de las cosas más valiosas que tienen. Entonces, que ese tiempo libre lo quieran dedicar a ver nuestros vídeos implica que debemos cumplir varias funciones. Una de ellas es informar, obviamente, pero otra es entretener también, ¿no? Hacerte olvidar de lo posiblemente malo o bueno que te haya pasado, hacerte desconectar del trabajo, hacerte desconectar un poco en general del mundo y que claro. tú puedas, puedas sonreír o puedas reírte incluso mientras te estás informando de una cosa que a priori te gusta, ¿no? Y esta también ya no solo es el nicho, sino el cómo decides. Tú a lo mejor puedes abrir mañana un canal que hable sobre la Liga Española y hay mil, pero a lo mejor puedes, puedes encontrar diferenciar un ángulo, claro. claro, puedes encontrar un ángulo que no está trabajado, entonces ahí puedes encontrar aún tu, tu espacio. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Y volviendo, bueno, has mencionado, Nacho, te eh, estoy aquí en vuestra web. En, conoce a nuestro equipo. No sé si he contado bien, pero me parece que hay ocho personas. No sí. sé si las ocho son, digamos, no sé si en plantilla a nivel contactual, pero más o menos ah, fijas. No hay, todas, hay colaboradores.
0: Exacto, no todas. Sí, que ahora mismo somos seis dijéramos, a, a nivel implicación total, aunque todos tenemos nuestras cosas, es decir, yo estoy entrenando un equipo de fútbol, Nacho mm. también hace eh, las retransmisiones de partidos en Tazón, ¿no? Entonces, no sí que estamos aquí y pertenecemos a la media inglesa y es nuestro, nuestro canal principal y es donde estamos y es el proyecto que amamos y que queremos que crezca, pero que también hacemos nuestras cosas y luego colaboradores más externos como pueda ser Andrea Orlandi, que es el exjugador Uh, de fútbol, que estuvo en la Liga Inglesa, que estuvo empezó en el Barça B, luego se fue al Alavés, y luego de ahí ya saltó a la Premier, estuvo en Brighton, en Blackpool y en Swansea. Eh, entonces él, claro, nos hace esa parte que te comentaba al inicio de, de nuestra charla, ¿no? De explicarnos anécdotas desde dentro. claro ¿no? pues lo, Los viajes a partidos de fuera más locos, eh, pues un día el bus pincha la rueda, otro día dos jugadores se pelean y se pegan a puñetazos dentro del autocar, ¿no? O sea... Cosas que, si no es un propio jugador que lo ha vivido, no, no las puedes saber. ¿no? Eso
1: es, claro. Normal. Eso también
0: son los vídeos más seguidos de nuestro canal, sin duda, son los de Andrea Orlandi. Entonces, también está Javi Torres, que viene de vez en cuando. Está Marcos Reina, que ahora se ha ido a entrenar a, a Estados Unidos, pero ha estado mucho tiempo en la Primera Liga de México, con Paco Valencia. Ha entrenado en Pumas, en Lobos. Entonces, bueno... Todo lo que sean insights desde dentro del mundo del fútbol, la verdad es que, que nos claro, son, son bien recibidos. Exacto, exacto. Siempre nos gusta buscar como la cara B, ¿no? La cara B de las cosas. O sea, al final, lo que no te dice la aplicación que te da un resultado, te da una posesión, te da unos expected goals, nosotros buscamos como las intrahistorias, ¿no? Equipos pequeños. y las curiosidades, claro. Exacto, un poco eso, ¿no? El Derby County este año con la sanción que le han metido y aún parece que se va a salvar de la mano de Wayne Rooney. Estas son las cosas que generan como esa épica, ¿no? Del fútbol inglés. Entonces, pues esa es la parte que sobre todo nos gusta más y luego la parte de viajar allí y de verlo en primera persona.
1: Que eso tampoco también. está mal. ¿no?
0: Cada dos, tres meses, cada cuando el presupuesto lo permite, mm. pues poder estar in situ para contar las historias desde allí, hablar con gente de allí, pues socios del eh, me lo invento el Sunderland que llevan 70 años siendo socios y te cuentan el inicio cuando jugaban, no sé qué, ¿no? Pues eso al final también es la parte que, que nos gusta sacar de todo esto.
1: Y en este último caso eh, que mencionas, el contenido, entiendo que claro, la gente responde en inglés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacéis para...?
0: Sí, subtitulamos, subtitulamos que esto también es la labor de postproducción aquí, que una claro. vez tenemos que editar vídeos, pues claro, subtitularlo todo eh, para que la gente lo pueda entender, obviamente. Pero nos gusta, nos gusta, porque al final si hablamos de fútbol inglés es evidente que, que es normal, los fans claro. del Derby County hablarán en inglés, ¿cómo no? Entonces nosotros, si estamos a pie de campo, como hemos hecho alguna vez, pues hacemos la traducción simultánea, y si es un vídeo grabado, pues les ponemos los subtítulos para que la gente los pueda poner o quitar en, en YouTube y que pueda entender lo que está sucediendo. Sí, sí.
1: Genial. Suena, suena bastante, bastante envidia, ¿no? Envidia sana, pero, pero envidia. Así que, <risa> <risa> eh, volviendo, bueno, volviéndonos, eh, centrándonos un poco más en, en digamos en tu, en sí, tu eh. departamento, no en, tu, en esta parte de patrocinadores de, del proyecto y demás, aquí sí, sí. En, en vuestra web, que como decía, es bastante transparente, Sí. Y para el que lo quiera echar un vistazo, pues estará en las notas de, del programa, por supuesto. Eh, veo que está eh, EA Sports, eh, Panini, sí. Vivenger, sí. un logo que ahora mismo no identifico, <ríe> la sí. Emirates FA Cup, Football Manager, como... Sí.
0: El que no lo identificas creo que debe ser OneFootball, que es una aplicación de resultados con la que trabajamos. A ver, nosotros hay eh, varias cosas. La primera es, nosotros tenemos muy claro que nuestro principal sostén son los miembros de pago. Nosotros hace dos años, YouTube nos dio la opción de tener miembros de pago. Entonces, tenemos una serie de miembros de pago que, dijéramos, nos dan la estabilidad para poder pensar a medio plazo. Es decir, hasta antes de tener esa opción, pues dependíamos ciegamente de las visualizaciones, de cómo iban cada vídeo que sacábamos, ¿no? Y ahora claro. tenemos, Dijéramos una parte principal que son los miembros, que es nuestra comunidad a la que le debemos, dijéramos, nuestra estabilidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puedes empezar, pues esto, a tener gente in-house, a tener gente que trabaje para ti, a poder montar un equipo, a poder tener una redacción como la que tenemos ahora. Antiguamente lo hacíamos todo en el, en el parking de Ilie, que suena mucho a historia de startup americana en, en San Francisco, pero sí. empezó tal cual así. En el, el garaje de Ilie, con unos cuatro focos por ahí puestos, con dos sillas, un taburete, una mesa, pues empezamos grabando ahí, Nacho e Ilie, ¿no? Entonces, dijéramos que es, eh, el hecho de tener miembros de pago nos permite eh, tener esa estabilidad y poder empezar a pensar, dijéramos, como una empresa, ¿no? Y mi trabajo a partir de ahí es sacar patrocinadores, pues por ejemplo, para poder ir a visitar más veces Inglaterra, en vez de hacerlo una vez cada trimestre, pues a lo mejor poderlo hacer una vez al mes. Entonces, para comprar material, cámaras, focos, eh, croma, software, todo esto, ¿no? Para subir los sueldos de los que estamos trabajando aquí, que eh, como es un proyecto pequeño, básicamente la mayoría estamos aquí por una cuestión de potencial que tiene el proyecto porque nos gusta el proyecto pero claro. evidentemente aquí nadie está haciéndose rico y nadie está ganando mucho dinero que esto también es quiero romper ese mito no youtubers eh, millonarios eh, casoplones y no sé qué mm, estos serán algunos no claro. pero la mayoría es, no somos gente normal con un con, aquí todos estamos cobrando el sueldo eh, y a partir de aquí, pues, ir creciendo, ¿no? Entonces, claro, eh, mi parte es también poder ingresar más para que todos también podamos ver más, mejor retribuido nuestro, nuestro trabajo.
1: Perfecto. Y estos patrocinios, entiendo que habrá un poco de todo, pero sí, ¿eh? ¿son a cambio de visibilidad, eh, acciones si te, puntuales?
0: No, si te fijas, la mayoría tienen uh, sentido, o sea, con el tema fútbol, eh, bueno. Siempre vamos relacionados con el tema fútbol. Y hay otra cosa que Ilie tenía muy clara desde el principio, y es que nosotros eh, no aceptamos cualquier tipo de patrocinio. Eh, no verás eh, ninguna casa de apuestas, no verás nada relacionado con el juego, porque nosotros, eh, pues bueno decisión propia, eh, no creemos que debamos eh, dijéramos ligar nuestra marca a este tipo de, de empresas. Cada uno es libre, como hemos hablado antes del caso de Spotify. En nuestro caso es así. Y bueno, podría ser una vía golosa porque evidentemente nos han llegado muchas eh, no cuando tienes cierto sí. tamaño en las redes, pues te llegan insights de gente. Oye, mira, haz esto, haz lo otro. Tuvimos una pequeña experiencia hace años, no nos gustó, nos pareció un poco opaco el tema y dijimos, mira, fuera. Y nos dedicamos a estar con gente cómoda, con gente con la que nos sentamos cómodos ¿Vale? Y con gente que también nuestra comunidad, a la que siempre tenemos en cuenta y que siempre ponemos en el eje central, no le parezca disruptivo. Es decir, que ellos se sientan también parte de eso y que de repente, me lo invento, no haya una marca que esté puesta en primer plano, que corte mucho los contenidos ¿no? o que nos obligue a poder hablar o no hablar de ciertas cosas. Al final, claro, justo. uno de nuestros valores principales es que... Somos un medio totalmente libre e independiente. Entonces, la única censura que nos hacemos es la nuestra propia. Pero no tenemos que dar explicaciones a nadie. Si queremos hablar de un tema, lo hablamos. Si queremos hablar de la FIFA, del Mundial, de aquí de allá, podemos hacerlo con total libertad. Y creo, creo que eso también tiene un valor como tal. A lo mejor no pecuniario, pero tiene un valor, ¿no? Entonces, yo tengo que jugar a este equilibrio, a buscar patrocinadores que puedan continuar o seguir con esta filosofía, que puedan ver de manera amable nuestra comunidad y que a la vez nos pueda reportar. Evidentemente, la mayoría de los que tenemos pues, nos reportan a nivel económico, algunos a nivel servicio, pero la mayoría a nivel económico. Y claro, evidentemente, tus tarifas y tus fees los tienes que ir adaptando al volumen que vas teniendo. Vamos creciendo, pues evidentemente las fees que teníamos hace dos años pues no son las mismas que podemos tener ahora, ¿no? Pero claro, la idea si hay más es siempre, pues, Claro, la idea es siempre tener esa capacidad para reinvertir todo ese dinero en el propio proyecto. Ya te digo, a nivel de viajes, a nivel de salarios, a nivel de material, a nivel de cualquier necesidad que pueda, que pueda surgir.
1: Has mencionado que, que vuestra, digamos, vuestra base más... Eh fija, ¿no? Lo, lo que os da estabilidad es la comunidad de YouTube, los, los miembros. Correcto. Eh, volviendo a vuestra web y repito otra vez la transparencia que, por la que os felicito, eh, sí, aquí aparece un diagrama en el que, la, en, en, digamos, se divide los ingresos ¿no? en, en, cuatro, sí. en cuatro apartados, comunidad de YouTube, anuncios de YouTube, patrocinios y tienda. Y en este caso sí. la comunidad de YouTube es un 50% Exacto. de esos ingresos.
0: Exacto, es que no te, lo decía, no te lo decía a broma, es decir, claro. nuestra parte principal es nuestra comunidad y eso es lo que nos da fuerza, o sea, nosotros a lo mejor no somos una comunidad enorme de millones de suscriptores, pero sí que tenemos una comunidad muy fiel y con mucho engagement, que eso le gusta mucho a las marcas, es decir, te pongo un ejemplo, nosotros hicimos una acción con, con Gambea con la empresa esta que hace calcetines y merchandising, hicimos una sí. camiseta del Wicom, una camiseta de un equipo de League One, que sería la segunda B de, de, de allí de Inglaterra. Hicimos para, cuando cumplimos 300.000 suscriptores, estuvimos en su campo y pusimos 300 camisetas a la venta. Pues las 300 camisetas se vendieron en menos de una hora, tuvimos que abrir es... otra vez a posible gente que quisiera para hacer como unas preventas, y en total llegamos a vender 1.500. 1.500 camisetas de un equipo de segunda B de Inglaterra, por lo que tú decías antes, por el storytelling. Porque tuvimos un día, nos abrieron las puertas, un día enviamos 96 correos a los equipos de Premier, Championship League, One y tal. Uno de los que nos respondió fue el Wicom, nos permitieron ir allí a hacer una entrevista con un jugador famosísimo que es Adebayo Kimpengua, un jugador enorme, seguro que lo tenéis visto, enorme, que le encanta el pollo frito, por eso me cae también.
1: ¿No, eh, no, no será más. uno que jugaba en el Wimbledon antes?
0: Es un exacto un tío que tiene ah, 40 sí. años, delantero centro, mítico, mitiquísimo. Entonces nos abrieron las puertas de Adams Park, del, del estadio, y desde entonces tenemos una relación muy buena con ellos. Hicimos esta, esta camiseta del Wicom y ya te digo, su, superó cualquiera de nuestras expectativas. Es un poco como reflejo del de commitment y del engagement que tiene nuestra comunidad con nuestro proyecto. ¿no? Entonces, para nosotros eso es lo más valioso. Lo más, lo más Entonces, si ese valor no lo ponemos en el centro de la ecuación, nos estaríamos equivocando. Y mi trabajo no es solo patrocinio, sino también miembros. Yo también claro. me encargo de responder el correo de miembros, donde todos los miembros tienen vía directa con nosotros para comentarnos cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier cosa. Entonces, tenemos un trato personal también con ellos. Los tenemos muy en cuenta. No es como esto que ahora está de moda, ¿no? Estos tokens de socios y demás que, bueno, te dije, te dejan elegir te la música que va a sonar en el calentamiento. Dices, bueno, ok, como cosa clave del club no me parece, ¿no? Decisión clave del club, pero bueno. Ok. Bueno, Nosotros está sí bien para la gente de fuera
1: ¿no? y demás, pero es diferente. Claro,
0: claro. Pero bueno, cada uno al final eh, tiene su camino y elige el que cree que puede ser más coherente ¿no? con su idea, con su proyecto y demás.
1: Qué bueno Y has comentado el, digamos, esta vía directa que tienen los miembros hacia vosotros. ¿Qué más se le ofrece a, a un miembro y cómo funciona? Si alguien se quiere dar de alta pues ¿es a través mira, de YouTube, eh, a través de vuestra web. Sí,
0: en, la página, en la página, nuestra página de YouTube, ahí le saldrán los tres tiers que tenemos. Tenemos miembros non-league, miembros championship y miembros premier league. Entonces, en función del nivel de membresía, desde el non-league se te desbloquean todos los contenidos exclusivos que hacemos para miembros hay una serie de vídeos que solo pueden ver los miembros, por ejemplo, hicimos el Royal Rumble, ahora a finales de enero, hicimos la Super Bowl en directo, sin imágenes, pero simplemente reaccionamos a lo que sí. sucede, hablamos sobre ese tema, hicimos Fórmula 1, hacemos una serie de vídeos dijéramos más desenfadados, hacemos concursos, hacemos Q&A, hacemos tier list, Hacemos, ¿no? Hacemos una serie de. Un concurso de, de FIFA,
1: concursos. si no me equivoco, ¿no? Correcto,
0: un concurso de FIFA. Son el, el otro día, un torneo, exacto. Um, cosas que no tienen tanto que ver con nuestro nicho, sino que es como un apartado donde lo que nos apetece es pasárnoslo bien con nuestra comunidad, ¿no? Entonces, claro. hay algunos que son QA en directo, entonces ellos entran, nos hacen una pregunta, nosotros respondemos, otros que llamamos ni media idea que es, eh, pues ellos nos proponen un tema, me lo invento, superhéroes de Marvel, ¿no? Y nosotros empezamos a decir nuestras tonterías sobre nuestras ideas de los héroes de Marvel, ¿no? Jugamos a Pokémon, jugamos a, ¿sabes? Bueno, tendrías que ver el éxito que tuvo Ilie. Eh, no había visto un Pokémon en su vida, lo pusimos delante del Pokémon amarillo, bueno, descojonado de risa ¿eh? Todos los miembros descojonados de risa, entonces, Pero bueno... Es como esa parte más desenfadada. Y luego, a medida que subes, pues por ejemplo, los Champions League ya tienen un 10% de descuento en la tienda, ya tienen prioridad para venir aquí a vernos en directo, por ejemplo, programas que hacemos aquí en directo pues pueden venir a la redacción. Y luego los miembros Premier League, por ejemplo, pues, para el día de su cumpleaños les mandamos un vídeo personalizado hablándoles de, pues, de lo que nos han comentado, por ejemplo, yo soy de Argentina, soy fan de Newell's y me gusta el Arsenal. Pues bueno, le mandamos un vídeo personalizado felicitándole y hablando un poco pues de, de esos temas que nos propone. ¿no? Y entonces, por ejemplo, los miembros Premier League tienen prioridad para venir con nosotros a un viaje a Inglaterra. A veces montamos viajes, estuvimos en Sheffield antes de la pandemia, entonces vamos todos juntos a ver un partido de Premier o de Championship y luego vamos a un pub a tomarnos unas pintas. Y bueno, tener esa interacción con la comunidad nos parece, nos parece importantísimo.
1: No, no, totalmente, totalmente. Al final es. Digamos, no, es muy importante también eh, cuando ofreces algo premium no, no convertir lo que antes era gratis, digamos, en premium, sino que el contenido, Exacto. como tú dices, sigue estando para los que os siguen porque, bueno, también seguir, dar like y demás es apoyar. Claro, claro. Pero, bueno, en contenido extra, simplemente, Exacto. para que, Exacto. que está, extra, está muy bien. Un
0: extra por lo que dices, ¿no? Que al final tampoco sería justo que de repente todo nuestro contenido estuviera solo para, los, para la gente de pago, ¿no? Al final claro. es darles cosas de más, ¿no? Para... Eso es. Y, y luego, cuando hablas con la comunidad, la mayoría te dicen, oye, me da igual ¿eh? lo que me estás dando, yo lo hago para apoyar el proyecto. Y eso es lo que al final más no suena. No soy muy bonito ¿no? Claro, es, es lo mejor que te pueden decir. Mira, yo soy Premier League, me da igual que no me mandes el vídeo de cumpleaños, me da igual no poder ver porque vivo en Chile, pero oye, es mi manera de apoyar el proyecto, que sigáis siendo independientes y que sigáis haciendo vuestras burradas en Internet. Esto a nosotros es que no te pueden decir nada mejor que esto, la verdad.
1: Qué bueno. Pues si te parece, antes de pasar, oh, no sé si quieres comentar algo más, creo que hemos hecho un repaso bastante, bastante bueno. Sí, por... no,
0: yo, yo, sobre todo, márcalo tú, ¿eh? porque yo soy un tío que se enrolla y que este es uno de mis principales defectos, que es que a veces no, ¿sabes? No soy muy conciso porque siempre se me vienen cosas a la cabeza, no paro de darle vueltas si y me viene esto, me viene lo otro y tengo que tener más capacidad de síntesis a veces. Pero, pero bueno, yo creo que a, a grandes rasgos alguien que nos esté escuchando y no supiera lo que es la media inglesa creo que ya se puede hacer una idea más o menos de, de quiénes somos
1: Eso es, y un poco como también como por centrar un poco más en el tema del marketing deportivo y demás sí, como claro. es la pues un poco esa relación no esa importancia también de marcar eh, bien la estrategia de patrocinios en este caso, de oye, esto sí esto no, y no me dejo llevar solo por el dinero que en cierto momento pues puede ser más o menos difícil, en, depende de qué proyectos y demás. Al final todos tenemos que comer, sobrevivir y demás. Sí, sí, claro. Pero cuando puedes, pues está muy bien también marcar esos... Bueno, muy bien, eh, según tu ética, claro, que tampoco claro, es que esté claro. mal, lo es contrario.
0: Yo, yo lo que tampoco me gustaría es que esto se detuviera como dogma no, y No, ni demás. mucho menos. Esto es una de las muchísimas maneras que hay... Porque circunstancias hay 100.000, por lo tanto, no hay una verdad absoluta, y menos en el mundo del marketing, donde la mayoría de cosas, por mucho que la gente diga, es ensayo-error. Pruebo claro. esta campaña, meto este dinerito aquí en Google no sé qué, no sé cuántos, funciona, no funciona, hay retorno, no. Yo lo que sí siempre digo es que las campañas no son caras ni baratas, son rentables o no lo son. Es decir, mmm, si yo pongo un euro y me devuelve cero... Es carísimo, es bien, ¿no? Has decir, perdido he, todo. He regalado un euro, pero si yo invierto un millón de euros y en dos, la campaña no es carísima. La campaña es 100% rentable, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Yo siempre pongo el ejemplo del túnel y el, el camino de montaña, ¿no? Ahora, pues, evidentemente, pues, hay túneles, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid está la, la A6, ¿no? el túnel de la sierra, que tú puedes pasar por debajo o puedes hacerte la sierra. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues a lo mejor te llega un día y tienes prisa y tienes que ir por abajo, pagas y vas directo, pero claro. otro día no tienes prisa o has tenido un mal día y te apetece conducir y por la montaña y ver las vistas y demás, que tardas más tiempo, pero tienes otro tipo de recompensas, ¿no? ¿Qué es, es que... mejor? Pues oye, depende. Depende de ti, de tu idea, de cómo tengas el día, de lo que pretendas recibir a cambio. Si lo que buscas es ahorro de tiempo, está claro cuál es la opción. Pero si lo que buscas es belleza, es evidente que es más bello ver la sierra de Guadarrama desde arriba que ver el cemento de del túnel, ¿no? Eso <risa> claro. es evidente. Entonces, bueno, ¿qué es mejor o peor? No seré yo quien lo diga. Cada uno tiene que tener su, su idea y ser un poco coherente y consecuente con lo, con lo que piensa.
1: Sí, sí. Y además, lo bonito es que dentro de un mismo proyecto o una misma persona, como siguiendo el símil del túnel, un día puede ser lo mejor una cosa y otro día puede ser lo mejor otra.
0: Claro. Es que no tienes, ¿no? Como el primer día elegí túnel ya tengo que ir claro. cada día por el túnel.
1: No. No, no, no. no tiene por qué.
0: No. Las cosas cambian y hay que adaptarse.
1: Una pregunta que me ha surgido ahora con lo que has comentado. Eh, sí. ¿Habéis hecho, digamos, eh, publicidad en, en redes sociales para, con el objetivo de crecer, publicar contenido o...?
0: Uh, nosotros tenemos cuenta de Twitter y tenemos cuenta de Instagram. En Twitter tenemos unos 160.000, unas 160.000 personas en la cuenta de la media inglesa, más los twitters personales de Ilie, de Nacho, de Juan y demás. Y en Instagram también tenemos una cuenta que tendrá alrededor de 68.000, una cosa así. Te hablo de memoria, ¿eh? Mm. Porque yo, yo no me encargo precisamente de redes, no está dentro, pero también, evidentemente, es una de las maneras de monetizar. Nosotros usamos las redes para un contacto más uh, directo, más instantáneo, ¿no? por pues si sugiere, pues pasa cualquier cosa, anunciamos un vídeo que acabamos de, de publicar, pues una noticia, ¿no? Reaccionamos, pues el leads, comunica, comunicado oficial de Bielsa, tal. Esto en Twitter. Y en Instagram lo que intentamos hacer es un poco un contenido más desenfadado, un poco más detrás de las cámaras, con algunos shorts, algunos, ¿sabes? Un contenido más visual sí que a veces metemos. A, pues alguna mini del vídeo que hemos publicado y tal, pero habitualmente lo que pretendemos con Instagram es dar un contenido un poco más de eso, ¿no? como más de la media inglesa inside, que se cuece por dentro, cómo preparamos las cosas, momentos graciosos que pasan en la redacción, que te puedes imaginar que somos una panda de idiotas que está trabajando juntos y aquí pasan mil cosas cada día, ¿no? Entonces, bueno, también esa parte eh, más desenfadada.
1: Bueno, te cortas un poquito el dedo, ¿no? Lo vi el otro día.
0: Sí, bueno, ya lo viste, ya lo viste. Te cortas el dedo abriendo una caja de café. Bueno, es que claro. ¿Qué vamos
1: a hacer? Qué aprender? bueno. Eh, cada vez que hablas me surgen nuevas preguntas. Eh, tengo una preparada <risa> para el final, pero sí. espérate, que ahora igual se me ha ido. ¿Qué más? Eh... Ah, sí, lo de las redes. Eh, sí. ¿Lo lleva alguien in-house o es, está sí. externalizado? Sí, sí,
0: sí. Creemos que es ¿no? muy importante porque, por lo que te decía, ¿no? El tono con el que hacemos los tweets con el que hacemos las propias grabaciones. Parece una tontería, pero tiene que ser coherente con el tono general del, del canal. Claro. Entonces, este punto de, de sarcasmo, este punto de ironía inglesa, este punto de humor eh, que intenta ser inteligente, pero que no siempre lo consigue, ya te lo digo ahora. Eh, <risa> bueno, pues creemos que también es muy importante. Entonces, si es una persona que vive el día a día de la media, pues por ejemplo, estos, este corte del dedo no lo hubiera visto si es una persona que está fuera, ¿no? Entonces sí que nos gusta que la gente se empape un poco de este proyecto que luego todos los mensajes sean lo más coherentes posibles sean por la plataforma que sea
1: Claro, al final el tono y, y to claro. cualquier ironía y demás lo conocéis vosotros, eso es
0: Claro, eso y, es, y es una cosa que es, es nuestra, es decir, no es que la impostemos es que ¿No? coincide sí, sí, con, el, con la manera de ser nuestra y, y, y es que, que esto es una, una cosa que me parece muy importante es genuino, es decir, nosotros hablamos igual delante de una cámara que detrás es decir, no nos convertimos no somos actores, no sabríamos hacerlo somos malísimos pudimos hacer, estuvimos haciendo como una serie del Hangerville y se puede ver cuál es nuestro nivel de actor, o sea, es lamentable. Entonces, nosotros, las mismas bromas que hacemos delante de cámara son las que hacemos aquí en la redacción mientras tomamos café, mientras hacemos la reunión de contenido o mientras hacemos la reunión de negocio, ¿no? Entonces, claro. somos así, para bien o para mal, ¿sabes? O sea, somos así.
1: Pues ahora sí, antes de las preguntas del becario... Barro sí. un poco para casa. Te he comentado antes fuera de cámara que soy árbitro. Claro. <ríe> si hay algún, algún oyente fiel, ya lo sabrá, que alguna vez lo he comentado. Y volviendo al fútbol inglés, por supuesto, eh, ¿alguna anécdota, no sé, algo, simplemente curiosidad, eh, vídeo, cualquier cosa relacionada con el arbitraje inglés?
0: Allí, um, eh, la figura del árbitro es una figura como muy venerada. Siempre se le ha tenido mucho respeto. Si, como bien sabrás, el fútbol inglés es como más permisivo ¿no? a nivel arbitral, porque el fútbol inglés viene de un fútbol más, dijéramos, más rudo, más de barro, ¿no? Campos donde Inglaterra, evidentemente, llueve mucho. Entonces, antiguamente, donde no había tanta posibilidad de mantener esos césped que hay ahora, que da gusto verlos, eran campos embarrados, donde, vamos, el balón volaba más que iba por abajo. Entonces, había contacto constante, ¿no? Entonces... Hay mucha controversia con el tema del bar, ¿no? Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, ese gol de Lukaku que le anulan porque con el brazo está pidiendo el desmarque. Esto realmente es una ventaja porque el brazo no corre, lo que corren son sus piernas y su cuerpo que sí está en línea, ¿no? Entonces, a veces cuando el reglamento entra en conflicto con la esencia del deporte... Eh, pues se generan estas controversias arbitrales, ¿no? Entonces, el mundo del, del fútbol anglosajón es un mundo donde siempre se ha respetado esa figura del árbitro, porque ha sido muy permisivo y demás. Entonces, por eso a veces, cuando iban fuera de Europa, hasta que el, el arbitraje europeo se puso un poco al nivel, ¿no? De esta permisividad, tú ves a, yo qué sé, a Mateo Laoz pitando en España y pitando fuera... Y sí que tiene ciertos matices, aunque Mateo ya siempre ha sido un poco más permisivo. Sí, pero entiendo
1: ¿no? lo que quieres decir. A veces pero, se adapta, digamos.
0: Claro, se adaptan a que el fútbol europeo, pues hay faltas que sabes que en España serían falta, pero que en la Champions no lo van a ser y que en Inglaterra ni de broma, ¿no? Entonces, los jugadores también lo aprenden rápido, ¿no? típico jugador eh, que aquí, pues a la mínima que nota un roce se tira, en Inglaterra tarda dos partidos en darse cuenta que no se lo van a quitar. Que no. ¿Sabes? Que no, que no hay manera. Entonces, que hay que adaptarse de otra manera. Pero también forma parte de la idiosincrasia del fútbol inglés, que al final eh, el fútbol en Inglaterra es un modo de vida, es decir, los away days, esos días en los que el equipo juega fuera todo el mundo es, es hincha del equipo de su ciudad, eso es una cosa que aquí en España no pasa, ¿no? Barça y Madrid se llevan como el 90% de los seguidores y luego los demás equipos, pues sí, ¿no? Yo soy de Sabadell, pues bueno, un poco el Sabadell, pero la verdad, no lo sigo, ni sé cómo va en la liga, ni siquiera creo que podría decirte en, en, si está en primera ref, segunda ref, o, ¿sabes? Porque no tenemos esa cultura. En Inglaterra sí. Entonces, cuando tu equipo, el band, juega en Nottingham, todo el mundo va junto, en un autocar o en, van en. Dijéramos en grupo hasta allí se reúnen fuera, es como toda una liturgia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a nivel arbitraje sí que te puedo decir que el tema del VAR, pues no lo llevan muy bien, ¿no? hay mucha controversia. También es verdad que es una cosa relativamente nueva en cuanto a la implementación, que entiendo que se tiene que ir por pues, lo que decíamos antes, ¿no? Puliendo, ensayo, sí. Error. Intentaron que en el fuera de juego hacer las líneas un poco más anchas para que no fuera tan milimétrico. Pero claro, de repente te pasa lo de Lukaku y ya se vuelve a decir, pero esto, pero lo otro, ¿no?
1: Bueno. No, no lo he visto, pero, para, o sea, esa jugada en particular, pero fuera, se supone que es como del bíceps, más o menos, hacia sí. arriba.
0: Entonces, él lo que cuenta, está me refiero. totalmente en línea todo su cuerpo, pero como usa el brazo y lo extiende para marcar dónde quiere el pase, dónde quiere el balón, el brazo lo tiene extendido y justo esa zona donde empieza el bíceps está, pero nada, un ya. dedo más allá que la punta de la bota del, del defensor, ¿no? Y dices, ostras, ¿sí? ¿No? ¿Sabes? Pero <risa> ya. yo lo entiendo, porque yo si tuviera que escribir el reglamento del fútbol, tiene tantas excepciones, tantos matices, tantas cosas, que es una locura. Y yo lo entiendo, y, y de verdad, cada vez que hablo con un árbitro os lo digo, y te lo digo a ti también, ole lo que hacéis, ole por lo que tenéis que aguantar, me sabe fatal porque yo llevo mucho tiempo, como he dicho, en el fútbol base y sé lo que hay y es muy duro, es muy duro. Entonces, desde aquí todo mi apoyo y mi ánimo al estamento arbitral, pero es que a veces el, el propio reglamento no nos ayuda. Primero por desconocimiento oh, de los propios entrenadores que te dicen, no, es que has tocado el balón y no has hecho bote. Bueno, el balón ha tocado al árbitro, pero ha ido un jugador de tu mismo equipo, no se tiene que parar el juego. El árbitro para el juego... Si, si, si no mejora la jugada. O
1: sea, si la mejora claro, también. Si no me...
0: Eso es. También. Pero vale, que luego pero tiene, todo tiene luego, su matiz. Claro, todo tiene su puntilla, todo tiene su apéndice, su asterisco, su no sé qué... Y claro, también es verdad que a los entrenadores no nos ayuda, porque vamos locos, vamos locos. Ahora un cambio más, ahora un cambio menos. El de la media parte no cuenta. Antes se podía aprovechar, ahora ya no. En Cataluña se puede aprovechar, aquí en Madrid no se pueden aprovechar los cambios. Entonces, ¿sabes? Tampoco ya lo sea, ponen fácil, tampoco lo ponen fácil.
1: Sí, bueno, y eso todavía, porque al final es un, digamos, algo fuera del terreno de juego, que no es una decisión rápida. La piensas y todavía, pero lo que cambia, en, que influye en el juego... Pues es normal claro. que también genere malestar en el momento, rabia y, normal, y demás. Normal, Pero bueno.
0: Todos estamos muy altos de pulsaciones, no, lo típico, te juegas cosas, tal, no sé qué. Pero no debería ser excusa. Al final el fútbol es un deporte y como deporte es un juego. Y hemos venido a jugar para pasárnoslo bien, sobre todo categorías regionales y demás, donde sí. la gente no vive de esto. Y a veces nos olvidamos que la esencia de todo esto es destinar nuestro tiempo libre a hacer una cosa que nos gusta y a pasárnoslo bien. Y ya está. O sea, no tienen más. Todo lo demás son cosas que la gente pues a veces no, ve el fútbol como un sitio donde vaciar todo lo que acumula durante la semana. No debería ser eso. No, no debería no. ser un vertedero de frustraciones el fútbol. No debería serlo. Pero por desgracia, a veces ya. se convierte en eso.
1: Y no sé si por suerte, a veces nosotros desde dentro no nos damos cuenta de todo lo que se dice. Pero a veces que vas a ver a un compañero o simplemente van a verte a ti, pues no sé, mi madre... Ah, por aruginas. ejemplo, ayer estuvo... Dice, es que ¿cómo te han puesto? Dice, ah, pero cosas que te dan esta rabia de, de ¿pero por qué? Si no, o sea, no viene a nada. Pero bueno. Sí, sí, es, sí.
0: Por Mi pareja, gracias. por ejemplo, que se dedica al mundo del baile, del ballet clásico, o sea, no puede venir a ver un partido de fútbol porque no soporta la atmósfera, no soporta claro. el ambiente que se genera. Dice, ¿cómo podéis tolerar esto? Y al final es, bueno, llevas 17 años y más los que yo era jugador, ¿no? Y dices, es que estoy desgraciadamente acostumbrado a y ya no me sí. afecta pero yeah. a la que viene alguien que viene de ajeno a este mundo siempre me lo dice, es que estáis locos o sea, ¿Esto esto que no es? debería <risa> ser per... o sea, es que no debería permitirse porque hay niños, porque hay gente menor, porque hay ¿sabes? se mezclan una serie de, de cosas allí que de verdad las estamos tolerando pero no sabría muy yeah. bien cómo atajar todo esto, la verdad, pero bueno hace, un, hace un par de
1: semanas no sé si te llegó la noticia, en Baleares todo el fútbol regional se paró porque hubo una agresión, bueno, digamos varias, pero sobre todo una que una agresión a un árbitro que rompieron el tímpano y demás y decidieron hacer una, una huelga de una semana. Todo el fútbol se paró. No sé si servirá de algo, pero bueno, a nivel gesto, pues...
0: Yo, yo en eso estoy a favor y apoyo 100%. Pero es que a una persona que agrede a un árbitro, yo le quitaría la licencia. Yo le quitaría la licencia de por vida. O sea, se te ha acabado el fútbol, ¿sabes? O sea, dedícate al tenis y le pegas con la raqueta al suelo o te das en la cabeza. O
1: a ti. Pero,
0: claro, pero ¿qué es esta impunidad? Por... ¿Tú, ¿Tú crees que un árbitro se levanta a las 8 de la mañana para ir a un partido y va a decir, mira, voy a joder a este equipo? ¿Tú crees que hace esto? O sea, ¿es que estamos locos o qué? ¿Sabes? Entonces, por eso te digo... Que, que bueno, yo alucino, yo alucino, y yo soy implacable, y esto ya es una cosa de código interno, pero yo a mi equipo se lo digo, si a ti un árbitro te expulsa por boca, o sea, una cosa es que sea un lance de juego, segunda amarilla, una falta tal lo que sea, pero sí. por insulto o por agresión, si la federación te mete tres partidos, yo te meto tres más, o sea, yo te doblo, El doble. a mí no, estas cosas no las tolero, o sea, tolerancia cero pero ya te lo puede decir cualquier jugador de cualquier equipo que yo haya entrenado, que ahora puede sonar un poco ventajista. Yo siempre sí. he tenido esa concepción, tío, de verdad. No lo puedo soportar, no lo puedo soportar.
1: Pues nada, en nombre del estamento, si puedo hacerlo, te doy las gracias por esa, por esa parte, porque no porque no, tú castigues más a un jugador, sino porque seguro que eso sirve para que el jugador pues quizá no, Exacto. no
0: hago. Eso, es, eso es lo que yo pretendo, evidentemente. Castigar es una medida disuasoria. Ojalá Justo. no tenga que castigar nunca a nadie. Pero que no me va a temblar la mano si es una cosa totalmente antideportiva, ese jugador conmigo lo tiene crudo. Y más allá de la imagen que me proyecta a mí como entrenador, de saber que ese jugador puede reaccionar así, y por lo tanto, te lo piensas dos o tres veces antes de volverlo a poner en el campo, por supuesto. Justo.
1: Pues por no dar más... La, la chapa, a lo que estoy escuchando bueno, si lo está escuchando entiendo que, que no será, que será tanta chapa. Personalmente, eh, un placer, muy entretenido, pero por ir finalizando, ¿no? Un poco la, siguiendo el, sí,
0: la escaleta mismos.
1: del programa, eso es. Eh, las preguntas del becario, como ya te he comentado antes, eh, ¿qué le recomiendas tú desde que estás dentro, que has, bueno, has estudiado publicidad, luego lo dejaste? Lo, bueno, digamos, alguien que se quiere dedicar a un mundo en concreto, en este caso el deportivo, que... ¿Qué le recomiendas hacer antes de estudiar o no sé? Por ejemplo, ¿ha terminado la universidad?
0: Mi primer consejo es acumular experiencia desde lo antes posible. Es decir, tanto si quieres ser entrenador como si quieres dedicarte al marketing, como cualquier otra cosa. Gracias a Dios la vida te da oportunidad para meterte como ayudante, como becario, como lo que sea. Da igual, en mi caso lo tenía que hacer de manera forzada para pagarme los estudios, pero... Yo lo recomiendo, aunque sean tres horas al día, cuatro horas al día, en, ningún, en ninguna universidad te van a enseñar más mundo de la venta, de marketing y demás, que ponerte en una inmobiliaria y hacer puerta fría. A llamar una puerta y decir, hola, buenas tardes, me deja 15 minutos de su tiempo para saber si se está vendiendo la casa, si necesita un aspirador, una alarma, da igual. Da igual el sector en el que te sí. metas. La puerta fría es, vamos... Es una escuela, eso sí es una universidad, pero de hecho, porque evidentemente tienes que aprender a, a gestionar los noes, ¿no? Aprender a, a ir adaptando el discurso en función de lo que ves. Pues de repente te abren una puerta y puedes ver allí que tiene una estantería con libros y un escudo del Madrid. Pues bueno, ya tienes dos maneras de cortar, ¿no? De romper el hielo y de claro. entrar. A mí me ha enseñado muchísimo ¿no? esa parte. Al final es la combinación de lo teórico y lo práctico lo que creo que es uh, clave. Mi opinión, y esto es tremendamente personal, el sistema educativo actual aquí en España está bastante obsoleto, a mi modo de ver. Uh, sales de una carrera, tienes un papel que dice que sabes un montón de cosas, Y no, no las sabes. Pero no las sabes. No sabes cómo reaccionar ante un no no sabes cómo ya, tú mismo llegar a casa después de un día fatal en el que no has vendido nada y decir, va, no pasa nada, esto forma parte de mi trabajo, mañana será un buen día, tal, no sé qué. Hay una parte también psicológica eternamente olvidada. Hay mil cosas que tienen que salir del libro. Entonces, evidentemente estoy a favor de saber a nivel teórico muchísimas cosas, ¿no? El PNL, todo lo que te quieran explicar, me parece perfecto. Pero tiene que ser siempre combinado con un trabajo práctico. Tiene que ser siempre combinado con la experiencia. Porque luego viene el mazazo, ¿no? Te has gastado una pasta. Que además, cada vez son más caras las universidades, sí, sí, sí. los másters. Cada vez más. Acabas, tienes una carrera y un máster. Vas a una empresa. Hola, quiero trabajar. Es que no tienes experiencia. Ya, porque he estado estudiando. Entonces, <risa> sí, claro. Si vamos a entrar siempre en ese bucle... Y cuando tienes experiencia, no, porque no tienes, no sé, o sea, ¿por qué? Entonces, yo soy muy fanático de los años sabáticos, es decir, por ejemplo, tú acabas bachillerato, no sabes qué carrera vas a hacer, oye, ponte a trabajar, ponte a trabajar un añito, ponte a trabajar que veas el mundo laboral, lo que pide, lo que es, cosas que te gustan, yo he llegado a cosas por casualidad por decisiones de la empresa que han decidido, mira, oye, tú hablas muy bien, ¿te gustaría hacer parte de la formación? Y me metí en un mundo de la formación y resultó que me encantaba. Me flipaba la formación. Y dice, coño, qué guay, venga, tiras por aquí, ¿no? Y luego la vida, una cosa es la idea que tú tienes sobre las cosas, y luego son las cosas las que son, y, claro. y virtudes o no que tienes. Es decir, uno se descubre también a sí mismo a lo largo de ir haciendo cosas. Entonces, si tienes una buena capacidad retórica, potencialo. Si tienes una buena capacidad de análisis, potencialo. Si eres muy bueno escribiendo, potencialo. Si eres muy bueno en lo que sea, potencialo. Pero a veces, vamos, queremos ir a contracorriente por encajar, ¿no? Es que esta oferta de trabajo es buenísima, pero no sé qué, pero no sé cuántos... Bueno. Tú llegas a casa, estás satisfecho, estás contento, claro. te levantas por la mañana con ganas justo antes de que suene el despertador o cuando suena el despertador es como si te estuvieran pegando una paliza. ¿Qué sientes por la mañana cuando te levantas? Eso te va a decir muchas cosas. Y volviendo un poco al libro que os comentaba antes cuando me has preguntado, ¿no? ese del poder de la hora, te hablo un poco de esto, ¿no? de, de cosas que no son tan tangibles que a veces te pueden hacer ver pues que ese no era tu camino, aunque cuando claro, tenías no 8 años pensabas que sí. Es que no pasa nada. Entonces, mi principal consejo para todo el mundo que empiece en esta disciplina o cualquier otra es equivocaros. Equivocaros una vez, dos, cien, un millón. Porque equivocarse es el camino al aprendizaje. Es el único. Todo lo demás es artificial. Entonces, hay, nos inculcan como un miedo al error, como un no te puedes equivocar, tienes que ser infalible, el mundo es súper competitivo, eh, tal, tal, tal. No, 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 no. Si de verdad queremos aprender, tenemos que equivocarnos, tío. Porque es la manera de no cometer ese error nunca más. Luego, claro. evidentemente, tienes que tener capacidad de análisis, ¿no? ¿Por qué me he equivocado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué proceso lo puedo mejorar? ¿Por dónde puedo tirar? ¿Por dónde no? ¿No? E ir haciéndote tu propia teoría, sobre las cosas en función de quién eres y de lo que se te da bien. Esta Justo. es mi experiencia hasta el momento.
1: Y al final equivocarse es la experiencia que es como has empezado. Así que es que, claro. es, hay, que hay que trabajar. Trabajar claro, es y tener que experiencia.
0: Tú lo verás como árbitro, yo como entrenador. Si yo ahora me cojo una hoja de entrenamiento de cómo yo entrenaba hace 10 años, seguro que me daría vergüenza. Vergüenza. Sí. ¿Cómo demonios podía yo hacer este ejercicio o jugar con este sistema o implementar no sé qué? Pero esa es la gracia. El problema sería que yo ahora entrenara de la misma manera que entrenaba hace 10 años. No falla, sí. Ese sería el problema. Entonces, eso es la prueba empírica de que hay evolución. Hay evolución, hay progreso. Que será más rápido, más lento, más efectivo, menos. Pero al final es el mío, es mi progreso, es lo que me ha llevado hasta aquí. Entonces, negar cualquier cosa que haya hecho o arrepentirme tampoco tendría mucho sentido. Primero, porque ya ha pasado y segundo, porque forma parte del camino que me ha llevado aquí. Yo ahora estoy feliz. Yo puedo decir que ahora soy feliz. Soy una persona feliz. ¿Cuándo va a durar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo estará? No lo sé. Pero voy a trabajar para que dure lo máximo posible porque una persona feliz también rinde más. Justo. Y eso es una cosa que los empresarios a veces se también valora. se olvidan. O sea, la gente necesita ser feliz para rendir. Una persona feliz rinde más. Esto es así. Esto es pero así. Bueno. No, no hay más. A mí puedo
1: y deber siempre. Me, me recordaba una frase que he leído, no sé, los últimos días, que dice, si no te avergüenzas de tu... Creo que era sobre creación de contenido, pero bueno. Si no te avergüenzas sobre tu contenido inicial, es que empezaste tarde. Y es que al final, pues eso, como mejor hecho claro. que perfecto, no también es otra frase muy, muy repetida, pero es que hay que, hay que aplicarlo. Te empieza, no, equivocate
0: nosotros a veces hacemos visionados de vídeos antiguos, te pones a ver un vídeo de lo que os hicimos en 2018 y se nos cae la cara de vergüenza de decir, madre mía, qué, ah, pero peinado, es normal. qué camiseta, qué dices, cómo lo dices, vaya a estudio, vaya a escenario, ¿no? Oye, aprendizaje, aprendizaje.
1: Claro, es que no hubieras aprendido de otra forma. Si no grabas ese vídeo mal, por decirlo de alguna manera, ¿cómo claro. vas a mejorar?
0: Es que hay mucha, mucha gente que dice, no estoy preparado para el mundo laboral, no estoy preparado, venga, otro máster. No estoy Y nunca se sienten preparados, pero no, no quiero hacer spoiler, pero es que nunca te vas a sentir preparado. Y esa es la gracia. Si yo me sintiera preparado y dominado de mi tema, ya se me habría acabado el aprendizaje. No, es bueno tener ese miedo. Te mantiene alerta, te mantiene con ganas de seguir aprendiendo, te mantiene con ganas de cambiar cosas tuyas. no Al final, si tú consideras que ya has llegado a tu, a tu prime, estarás cerrado a nuevos aprendizajes estarás cerrado a nuevas audiencias estarás cerrado a nuevas cosas que pasen ¿no? yo siempre lo digo, yo soy un aprendiz constante, aprendiz constante no hay cosa que me guste más en la vida que aprender, y meterme en un charco y meterme en una aventura nueva y cambiar de país, e irme a vivir no sé dónde, y empezar de cero y eso es lo que te pone el challenge eso es lo que te pone las pilas, te pone todos los sentidos, eh, como spider-man ¿sabes? y, y, oye, y allí es Claro, y ahí es donde evolucionas, y ahí es donde evolucionas. Eh, y no pasa nada si fracasas, vuelves a tu casa y vuelves a empezar. No pasa nada, nada. Esa es mi experiencia.
1: Totalmente, suscribo cada palabra. Y la segunda pregunta al becario, en este caso, eh, si no me equivoco en lo que es el departamento de marketing de la media inglesa, estás tú únicamente, bueno, soy seis en total... Supongo que recibirás ayuda, a lo mejor, bueno pero digamos sí. como, como puesto pues estás tú. Eh, suponemos que... Bueno, suponemos, eh, no, porque seguro que es así, pero en un tiempo breve crecéis, tanto como para que Ilia te, o Ilie te, perdona, te diga, oye, Jordi, ¿te ¿quieres un, alguien que te ayude? Una persona junior de marketing sí. para que te ayude y demás. ¿Qué dos, tres cosas rápidas tiene que tener ya ese chico o chica, eh, digamos, eh, aprendidas o innatas para, para que digas, venga, eh, sí, puedes empezar. para mí,
0: la primera, es ese nulo miedo al error, es decir, que sea una persona lanzada, que si cree algo, yo creo en esto, pruébalo, 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 y si no funciona, me dices por qué, y si funciona, me dices por qué también. Es decir, ese poco miedo y esa capacidad de análisis. Luego, espíritu crítico, me parece importantísimo, es decir, si yo te propongo una cosa que no te parece bien, dímelo. Razónamelo y dímelo. Oye, mira, yo creo que esto lo estamos enfocando mal por esto, por esto, por esto, y pienso que lo otro podría ir mejor por ahí por allá. El complacer simplemente porque es tu jefe, entre comillas, jefe, mentor, llámalo como quieras, no aporta al debate. La gracia de los debates puntos de vista diferenciados que permiten el debate y la contraposición de ideas. Me parece básico. Y luego, que no dé nada por sentado que no de nada por sentado, es decir, no, es que esto siempre se ha hecho así, es que lo otro, la tendencia es esta. A mí me gusta la gente que piensa fuera de la caja, ¿sabes? Que esto es muy típico del marketing, no, out the box, sí. tal. Me flipa esa gente, me flipa la gente que, que, que aunque lleve mucho tiempo en un sitio, es capaz de darle la vuelta y de innovar y de nunca sentirse que ya está, que esto es el máximo, Que me flipa ese tipo de gente. Así que lo resumiría en esto, sin miedo a equivocarse, con capacidad de pensar fuera de la caja y con espíritu crítico propio para decir cuando una cosa no le parece bien, con todo el respeto y con toda la normalidad del mundo, pues decir, oye, es. yo pienso esto, pero lo otro me parece que no, yo lo haría así. Porque esto es lo que me parece que eh, promueve la mejora de las ideas.
1: Claro, totalmente. Pues nada, eh, una vez más, esta respuesta, esto ya va para un poco la audiencia, eh, se basa en no habilidades técnicas, ¿no? Eh, o, o más pues, saber Excel o, o dominar PowerPoint, sino en un poco actitud y cosas relacionadas que, que todos podemos tener. Y es muy fácil decir, pero no tan fácil aplicar ¿no? o, o demostrar. Y pues ye, muchas gracias Jordi, pues hasta aquí. Tenía aquí una pregunta apuntada, no sé si... Bueno, respuesta rápida. Eh, con el crecimiento de la media inglesa recibís... Sí propuesta de, oye, yo quiero salir aquí, gente más o menos conocida?
0: Sí, hemos hecho, hemos hecho algunas colaboraciones. Nosotros, aparte, una vez al año hacemos un evento benéfico. El primer año fue con la, con la ONG Common on Gold, la de Juan Mata. Hicimos mm. un evento benéfico, se pasó por aquí Ibai, se pasó por aquí Álvaro Benito, estuvimos con conexiones con ellos, lo podréis encontrar en nuestro canal de YouTube. Y este año pasado hicimos un directo benéfico para los damnificados del Volcán de la Palma. Entonces estuvo Rafa Skrik, estuvo Miguel Quintana, ¿vale? Estuvieron varios de ellos todos. Sí que nos gusta hacer muchas colaboraciones, nos gusta estar siempre también en el loop, ¿no? Este de los creadores de contenido, porque al final somos lo que somos y estamos en el mundo de, de YouTube. Y sí, la verdad es que, que nos gusta y nos parece siempre muy enriquecedor. Al final, ¿no? Ves gente que está en tu mismo medio, que hace cosas distintas y sobre todo ya fuera de vídeo, ¿no? cuando hablas con ellos, oye, ¿tú esto cómo lo gestionas? ¿Esto cómo lo ves? Porque al final es un benchmark ¿no? que te, te, te da a ti esa posibilidad de fallo-error que otros han cometido, pues a ti te puede ahorrar el cometer ese mismo ese error. Ese paso, justo. Claro, claro. Entonces, es como ese conocimiento colectivo que si somos no demasiado egoístas y queremos compartir nuestras experiencias con los demás pues vamos a crecer todos, que al final es de lo que tratan. O sea, al final no es crecer disminuyendo otros. Hay público para todos, hay espacio para todos, cada uno a lo suyo y todos contentos. Así que nos encanta tener buena relación con todo el mundo.
1: Totalmente. Y además a la gente, y lo digo yo como espectador, digamos, cuando sigues a un canal y a otro que a lo mejor no tienen nada que ver o sí, pero no colaboran, cuando colaboran es como que hace, hace un poco de ilusión, decir, ilusión Mira, ¿no? los dos que yo sigo a ver, a ver sí. si, si, si se llevan bien
0: Pues sí, 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 esto nos pasa también así que encantados
1: guay Jordi Pues nada, ahora sí que ya te dejo te dejo libre, <risa> se nos ha alargado un poco no sé si habrá que dividirlo incluso en dos a lo mejor,
0: Bueno, pero muy entretenido No, no, por, por mi vaya, parte
1: encantadísimo
0: Nada, agradecerte muchísimo la invitación, David. Un saludo muy fuerte para, para tu comunidad, para tus oyentes. Eh, te deseo lo mejor en este proyecto a nivel personal y a nivel profesional. Y nada, ya nos conocemos, ya tenéis una puerta de entrada también a la media inglesa. Así que espero que a futuro eh, pues bueno, podamos tener quizá una charla dentro de un tiempo para ver dónde estamos cada uno, cómo hemos crecido ¿no? y hacer como una segunda parte más de, de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Como decía aquel, así que eso por es, parte, eso es. un placer, David.
1: Pues muchísimas gracias, Jordi. Ah, como he dicho antes, dejaré los links a vuestras redes sociales, canal de YouTube, membresía de la, de la media inglesa por si alguien quiere colaborar o simplemente seguiros, eh, consumir vuestro contenido, que, que es muy bueno. Yo, la verdad, eh, lo sigo desde hace no demasiado. Lo conocía desde hace más tiempo, pero sí. digamos seguirlo así más o menos a diario desde hace no tanto, pero, pero vamos, tenéis un, un nuevo seguidor, nuevo fan y, bueno. y mi enhorabuena por, por tu trayectoria personal, por el proyecto en global, todo lo que, todos los que lo formáis y nada sobre todo muchas gracias por pasarte por aquí, por dedicarte el, tu tiempo, parte de tu tiempo quitarlo de otro sitio, ¿no? como decía Nacho, el, el tiempo de libre, entre comillas dedicarlo a, a, a otra cosa y nada, eso siempre es de agradecer así que muchas gracias y eso, como tú decías, seguimos en contacto para, para lo que sea.
0: Gracias a ti, David. Un abrazo.
1: Hasta luego.